0: La Voix des Bulles présente la Splash Page, la masturbation séquentielle de votre air tagmentaire ventral. Bonsoir, 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 la septième émission, c'est le... Secrète, où on boit du Pigadou, une sorte de vieux télégraphe enclassé, dont on ne sait pas d'où ça le sort, mais il n'était pas mauvais. Pigadou, et là, Et là, on connerie, est en train de ouais. boire du pic <rire> euh, voilà.
1: Un vin très gras.
0: Un vin très gras, un truc, un truc vraiment qui, qui est en train de nous, 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 nous. délicatement nous recouvrir les papilles. Je suis accompagné de, <rire> de
1: docteur Zizak. Ça Zizac, glisse tout seul dans la gorge, après. <rire> qui a fait un excellent choix. Bien joué Ça glisse tout seul dans la gorge. Monsieur Bonsoir, messieurs, dames. Je glisse tout
2: seul dans la gorge. Annie ah, vous avez fait, fait des -sets. Ah,
0: Pardon. Et je, donc, bien évidemment, il y a le One IPA qui est avec nous aussi. Bonsoir. Lui
2: aussi, il glisse tout seul. Enfin, <rire> surtout sur le front. <rire> ce soir, sur le fond du gras. <rire>
0: ce soir, donc, nous allons parler de quoi de euh, chronique euh, que, que vont nous faire donc, euh, nos intervenants, c'est-à-dire euh, euh, le Wanai euh, le Tizac et euh, moi-même. C'est un peu
1: une spéciale des calanques des
0: bulles C'est une spéciale des calanques des bulles. Euh, en fait, on n'a pas réussi à, à, à se connecter euh, sur euh, Slack, Skype, euh, toutes les, tout, 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 tous les trucs communautaires possibles et imaginables avec euh, les organisateurs. Donc, on, on va parler d'eux tout de suite, sans eux. Euh, en en disant beaucoup de bien j'espère euh, et en vous présentant du coup aussi un petit peu les conférences une sorte de, de, de teaser des conférences que nous ferons lors du festival qui aura lieu le 16 et 17 avril à l'espace Bargemont à Marseille
1: Oui car nos chroniques du jour c'est ça, ce sont des teasings, un peu des, des sujets qu'on va traiter un peu plus longuement va essayer de... de donner envie pendant le, le Festival des Clancs et des
0: et Donc le One IP va nous parler de, des prémices euh, du
1: Turbo Media, une histoire de la BD enrichie. Car nous allons avoir la chance de rencontrer euh, Balak, Balak et Clem Clay. Donc qui a fondé entre guillemets le genre de Turbomédias et Clem Clay qui est une, une auteure très... Une autrice d'ailleurs on va dire je crois. Euh, très, non, une auteureux, euh, Je ne sais jamais. Enfin quoi qu'il en soit, euh, très prometteuse. J'adore son travail. Promettrice. Mais... Enfin bon, j'adore son travail quoi. Prometteuse enfin
0: Et donc ensuite, euh, le docteur Tizak Oui, c'est moi. R Bonsoir. R docteur va, va, va nous parler donc de, sa, de son amour des animaux et euh, de tout ce qu'il peut fourrer. Euh, et de nous
2: dire pourquoi foutre. Non, non, c'est foutre. C'est pas fourré. Ah, pardon. T'as un enfin, foutre, ça marche aussi. Hein, ça a toujours une connotation sexuelle, tu le sais. mais. Pourquoi mais foutre pareil. des animaux Quand je
1: le diffuse, celui-là, je le mets en. Oh. Oui, en, en Peggy256.
2: <rire> <rire> pourquoi foutre des animaux, donc, dans. Euh, la BD à la place des humains. Des animaux à la place des humains, ouais. C'est ça. Bah, pourquoi dans mon lit aussi euh, je... <rire> Chacun ses <rire> goûts.
1: Cool. Ça pourrait être. <rire> autre... C'est un peu le furie de, 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 de l'équipe, je crois, c'est ça ouais, voilà.
0: Et donc ensuite, euh, je vous et toi, parlerai tu, tu veux... en fait euh, bah, de comment préparer euh, l'interview d'un gars qu'on ne connaît pas ou... ou pas du tout. Ça ou... arrive. Ou, même, ou en fait, peu. On n'a jamais lu un seul truc de
2: lui et d'un coup, on se dit, il faut que... Je l'interview pendant une heure. Oh my. God. Mais quelque part, c'est un peu ce qu'on fait ce soir, parce que ce soir, finalement, on va présenter le festival à la place des organisateurs, en faisant comme si on était un organisateur, mais sans savoir précisément ce
1: qu'ils ont prévu. Bon, si on a le programme, si, on sait ce qu'ils ont prévu, on parce qu'on sait nous quand même. Oui, nous qui prévoyons. oui.
2: Voilà. On a le donc, programme, etc. Oui, euh, c'est cela. Oui, on oui. peut déjà parler festival. Et... Tu,
0: tu, tu touches le micro comme ça. Bon, bon hum. quoi qu'il en soit, on peut déjà. On va lancer. Pour, pour parler
1: un peu du, du, du festival, non. annoncer qui qui va y avoir à ce festival et ce qui va se passer. Tout à fait. Nous, on sera là.
2: on sera là. Donc, il y aura Pépier, il y aura, aura... <rire> aura Thio et, et moi-même, Tizak. Si vous voulez voilà, une dédicace à le livre qu'on
1: n'a jamais fait. C'est ça. On, on pourra, on case, pourra ça. vous faire une belle dédicace. Alors, le parrain du festival sera Franck Margerin, l'auteur de Lucien Manu, euh, que vous connaissez sans doute. Alors, c'est euh, old school, mais c'est connu. Voilà. Euh, ensuite, il y aura tout un, un groupement des auteurs de Harg avec Beignet, Patrick Beau euh, et je crois que j'en oublie. Après, ils sont dans le désordre. Il y a Julien Loïs. Oui, Julien Loïs, c'est qui est. Euh, mais sur leur programme, c'est euh, dans les oui, bon. Il le euh, euh, y aura aussi. Anachronique. anachronique. Feu, euh... feu, feu anachronique. Mais ils sont dans le désordre. Et je voulais dire dans l'ordre ce sera plus rapide. Donc nous allons avoir Balak. Comprès. Monsieur Balak. Monsieur Balak. À... Monsieur Turminia. Patrick Beau.
2: Monsieur voilà. Axolot. Monsieur Axolot. Regardez,
1: Thio est en train de se toucher la poitrine en pensant à Patrick Beau et à sa voix magnifique. Non, c'était pas la poitrine.
0: C'était pas la poitrine. plus. Bruno bon. Bessadi! Je ne me touche rien. <rire> Il se touche
2: le gorille. <rire> Frédéric Chabot! <rire> Il se touche le gorille. <rire> Oui, Fred la... chabot qu'on a raté l'an dernier, enfin, ouais, on a beaucoup discuté, ça. on a raté l'interview. Ouais, on a fait la fête avec lui l'an dernier et cette année, c'est pas raté. On a
1: fait ouais, faut qu'on se fasse une interview hein. C'est lundi matin. Ah merde, on a envie de faire C'est parce qu'il était avec son pote Julien Monnier qu'on a beaucoup bu et discuté et qu'on n'a pas eu mais le temps de. de Aïe Aïe <rire> Voilà, euh, Richard Di Martino, autre représentant du Zerbatelier Oui. Dobbs, un scénariste très prometteur Justement on parlait des auteurs On ne connaît rien Mais ça avait l'air vachement bien ce qu'il fait Mais on jamais vu un scénariste
0: Et ça en fera deux avec Chabot
1: Franchement ça, des scénaristes J'adore l'ordre des moi. Domas, mais Domas on l'aime On l'adore, c'est de l'amour Domas on fait voir son fan club aussi D'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs D'ailleurs,
2: d'ailleurs, d'ailleurs
1: Oui Jetez-vous
2: sur son dernier bouquin. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça. Jetez-vous sur son dernier bouquin, Le Syndrome du Petit Pot.
1: Mathieu me l'a amené aujourd'hui pour vous, que vous vous jetez dessus. Donc, Ginzo du Fonds anachronique avec Leila, euh, qu'on apprécie beaucoup. On voit tous les ans aussi d'Anachronique. Même
2: c'est bouffe que de la salade.
1: Oui, bah, chacun ses goûts. Hein. Capitaine Lynn d'Anachronique. Et j'ai parlé de ça. Donc, Julien Louis, j'ai déjà dit de l'arc. Yann Madé du Zarmatelier. Matelier. Ouais. Euh, ce travail m'intéresse euh, pas mal. Je, on va peut je vais peut-être essayer en bonus d'aller le choper. Émilie Loprescu, qu'on avait pas déjà fait euh, Paca euh, très présent sur le web euh, un auteur qui me fait beaucoup rire avec euh, son humour indéfinissable Pastan
0: ouais mais à la troisième blague il est très drôle oui c'est ça
2: Paka et Pastan ils ont pas fait les nains dans euh, Fort Boyard oh, Pierre Place euh, euh,
1: de Harg Rémi Torregrossa, Eddie Eddy Vaccaro « Monsieur enfin, notre... Eddie Vacaro. Voilà. Et ensuite, euh, « À l'ombre des bulles euh, », une association qu'on apprécie beaucoup, qui fait un excellent travail, qui fait venir des auteurs qui travaillent sur de la bande dessinée américaine euh, tous les euh, ans. Et cette année, ils se sont fait venir Johnny Higgins, qui est le coloriste de « Watchmen », euh, donc, c'est plutôt un peu la classe. Et puis, aussi euh, des auteurs bah, qu'on ne connaît pas, justement, qu'on qu aura l'occasion de rencontrer. Euh, Francesco Mattina, Maria Lo, Laura Sanapo, Marco Santucci. Et c'est, voilà, beaucoup très italien, Et comme je ne parle pas un mot d'italien. Euh, ah, enfin,
0: ah, ah coup, ma que bella ragazza! Déjà voir un petit peu ce qu'ils font, euh, tous les quatre, en fait, sur le Facebook de Allons des début, où ils ont déjà mis quelques dédicaces ou mis quelques commandes déjà. Oui, parce qu'en gros, ils acceptent
1: des commandes, donc des précommissions. Parce que vous savez, les, les artistes qui travaillent pour les Américains euh, se font payer euh, leur belle dédicace, en gros. Sinon, ils font des dessins vite faits, ce qu'ils appellent... Euh le free sketch et donc euh, ils acceptent de faire des précommissions et quand on en voit certaines, waouh, 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 wow, j'en ai passé une de Marco Santucci il y a pas longtemps là. Plusieurs même. Euh, ouais alors j'ai vu celle avec euh, Indiana Jones et Lara Croft, elle, euh, était, pas mal. elle était vraiment pas mal. Euh, donc des artistes de qualité qui nous donnent envie de les rencontrer mais euh, je sais pas si on arrivera à avoir le temps de rencontrer tout le monde.
0: Et surtout faire une, une interview en, en italien, des français <rire> avec... Euh... Ouais bon ça c'est compliqué quoi. Si ouais.
2: Maria Laura Santucci là t en, t en, on, va, on va en faire.
1: Voilà, donc pervers bon on va toujours... donc euh,
0: peut-être en enchaîner directement Ouais Alors euh, Pied Pied, le turbo média Tu nous fais ça vite Allez
1: Vas-y turbo, 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 euh, mets
3: le turbo Pied Pied
2: Turbo injection <rire> Il faut savoir que Pierrick, quand même ne s'est pas mis à part mettre la clé dans le contact. Euh, pour le reste, ça lui est totalement inconnu. J'ai changé de roue aussi. On lui, on lui a expliqué euh, où était le coffre et où étaient les portières. Et pour le reste, euh, c'est ah tout. Non, le turbo, il a compris que c'était une touche sur le PC. Tu te rappelles-toi c'est c'était touche turbo avant. <rire> Putain oh 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 Que de souvenirs ouais, mais Il a même commencé à programmer en turbo, Pascal.
1: Bon, moi, là, je vais essayer de vous parler un peu des, des prémices du de Turbo Media. Parce qu'en fait, être en tant que fan de, de, de BD et de technologie, j'ai toujours été très attiré par les projets multimédia qui essaye de combiner un peu les deux. Mais ta gueule, toi Alors, naïvement, je me disais que si lire une BD, c'était génial, lire une BD avec du son, des images qui bougent, ça pourrait être encore mieux. Ça s'appelle un film, non Sur le papier, c'est la vidéo. J'y reviendrai sur un film. Je n'ai pas le seul à me dire, car dès qu'une technologie émerge, les éditeurs se plongent dedans. Il n'y a qu'à voir l'expérience de réalité augmentée que François Schuiten, alors, je ne sais pas prononcer, c'est Schuiten, je crois qu'il faut dire, c'est belge. On pense à vous. Euh, en 2012, vous avez lancé avec La Douce, qui était euh, un bouquin sur un train. La Douce, apparemment un train mythique. Alors, je me connais encore moins en train qu'en voiture. Euh, et il y avait ah tout l'expérience de, regardez pas les gars, de réalité augmentée SNCF, ou avec son smartphone qui pouvait voir le truc, euh, etc. Euh, ou bien alors, le dispositif en réalité virtuelle que vient d'annoncer Marc-Antoine Mathieu, où il va adapter Sens. Nous, on avait parlé dans le One a Club 111. Tu sais le truc avec les flèches dans tous les sens de Marc-Antoine Mathieu Ouais ouais. Voilà. Oui, oui. Et il va l'adapter en réalité euh, virtuelle, donc avec les casques euh, très à la mode, au euh, cul du et compagnie. Donc vraiment, dès qu'il y a une nouvelle technologie, ils essayent de se dire, tiens, on va pouvoir faire un truc avec la BD. Euh, ça donne l'impression que la BD ce ne se suffit pas... Oh, j'ai du mal avec ton vin, là. La BD ne se suffit pas à elle-même, qu'il faut l'améliorer, l'augmenter, pour qu'elle puisse prétendre à une certaine légitimité. Euh les premières expériences dont je me souviens ça remonte aux années 90. Il y a eu une grande mode des CD-ROM interactifs et pédagogiques, je sais pas si vous vous en souvenez. C'était vraiment à la, à la mode. Tout à fait, ouais. euh, et comme la BD c'est pour les gosses, ça sert souvent de support pédagogique, je veux dire c'est l'idéal vu que la BD c'est pour les gosses, Faut faire un support pédagogique. Euh... Le CD-ROM, c'était le top de la technologie. On pouvait avoir l'encyclopédie en carta, ou le musée du Louvre sur ta galette. quoi. C'était énorme. Je, je, les
2: ai. je les ai toujours. Orsay. Non, voilà. je les ai toujours.
1: Tu peux pas les lancer parce qu'il te faut la version de... Windows, de Windows. Euh... Non, il te faut la version de... Je Ay... cherche. Comment c'était Je vais l'avoir. iMovie spécial, machin... Je... Pas iMovie. Non, même. je vais l'avoir. Vas-y, ouais. continue ta chronique. Je vais le retrouver. X Bon. Euh, non, <rire> un peu cher. Euh, c'était le lecteur de vidéo d'Apple, quoi. Ouais, euh, oui. Mais il te fallait une version spéciale. Si t'avais la version dessus, ça marchait plus. Ouais, c'était un, un truc de QuickTime, mais. QuickTime, c'est QuickTime. Non, non, mais c'était un truc bon. dans plus Quick, dans QuickTime. Bon, et puis quand on a un nouveau jouet, on essaye toutes les possibilités. Le jouet en question s'appelait Macromedia Director. Oh, le souvenir des technophiles alors c'était un logiciel qui s'est dédié à la création de CD-ROM interactif c'est mmh. vraiment fait pour ça ça avait une interface visuelle donc assez accessible assez simple qui permettait d'animer de sonoriser euh, d'ajouter des vidéos en qualité un peu médiocre hein. on pense qu'on est dans les années 90 hein, début des années 90 euh... le QXGA il y a donc eu toute une série d'expériences de BD sonorisés ou animés et ça ne marchait pas <rire> vraiment ça ne marchait pas Quelques années après, il y a Internet qui s'est développé en France. Donc, on est plus dans les années 95-96, hein, dans cette époque-là. Ça marche bien euh, dans the Tentacle. Ah, mais le web de l'époque... Bon, enfin, tu n'es pas sur Internet pour jouer à Dave's Tentacle. <rire> <rire> le web de l'époque... Oh, la version HD vient de ressortir. Oui, euh, donc, le web de l'époque, c'était ça a laissé assez peu de possibilités. Alors Certains ont exploité les limitations de la page web. Ils ont joué avec ce, ce que Scott McCloud appelle le, le canevas infini. Le fait que dans une page web, tu peux te déplacer dans toutes les directions pour suivre un récit qui va monter, descendre à l'infini, vers le bas, etc. Tu n'es pas limité à une page. Tu n'as pas de, de, de limite sur les côtés. Mm -hmm. Tu peux déplacer ton support dans tous les sens. Ouais. Donc il y en a qui ont réussi à commencer à jouer à ça, mais ça ne suffisait pas. Alors il a eu droit à plein de BD qui utilisaient le nouveau jouet à la mode. Le Minitel. Macromédia Flash car c'était Macromedia aussi avant d'être Adobe. Ouais. Euh, et puis aussi encore un peu de director, parce qu'il y avait un truc qui permettait d'exporter le director pour le web, il fallait installer le plugin. pierre pierre tu perdu mémé, là. Tu les écartes, voilà. euh, Par contre, il fallait oublier la qualité. Les taux de compression sur le net à l'époque, c'était pourri. Euh, les images étaient lourdes et les connexions lentes. Donc en gros, quand vous voulez voir une BD sur Internet, il fallait attendre, être patient. Souvenez-vous de <rire> quand vous aviez fait <rire> le téléchargement toute la nuit pour avoir votre fichier audio.
2: Non, moi j'avais toujours eu le câble. <rire> Enfoiré. Euh,
1: donc on a eu une, toute une série d'expériences de BD sonorisées ou animées et ça ne marchait pas. Au son du modem. Voilà. Et puis après il y a le DVD qui est arrivé.
2: US Robotics. Euh,
1: dans tous les salons, pour le coup, l'avantage du, du DVD c'est que tout le monde avait un lecteur DVD au bout d'un moment, assez rapidement. Là dans les années 2000, je dirais, hein, dans, dans ces années-là. Ça me permettait de voir du contenu interactif sans rien installer. Mm. Donc pas de plugin ça, tu mets mm. directement la galette dedans mm. et ça marchait. Niveau interaction, c'était super limité. Parce que Moi qui ai déjà fabriqué des DVD, que je sais un peu les possibilités quand tu fabriques un DVD. C'est pas, pas terrible. Tu fais des boucles d'animation plein écran ou des images fixes mm. ou des liens en surimpression. Mais attention, t'auras qu'une couleur pour les, la surimpression du mm. lien. Euh, des navigations avec les flèches de la télécommande qui parfois partent en couille parce que quand elle est sur le côté, ça allait sur le truc du haut. Enfin, C'était un peu la galère. Donc on a eu toute une série d'expériences de BD sonorisées ou animées. <rire> ça marche pas. C'est la merde. Euh, bon, le web s'est développé. Alors je, je vous épargne un tout le, le DVI de Philips. Mm. <rire> et tous ces trucs-là. Euh, enfin bon, le web s'est développé, ça permettait de plus en plus d'interactivité au fur et à mesure que les standards évoluaient. Les auteurs ont appris des erreurs du passé et réfléchis à d'autres formes de narration adaptées à la lecture sur écran. Donc Balak a posé les bases du Turbomédia, donc, euh, en se basant un peu sur toutes ses expériences. Et si, selon moi, il ne faut en retenir qu'une règle du Turbomédia, c'est que le lecteur doit rester maître de son rythme de lecture. C'est ce qui fait une des particularités principales de la BD. Et c'est ce que toutes les expériences précédentes avaient oublié. On voulait rajouter du son, ou tu étais obligé d'attendre la fin du son pour pouvoir continuer. Ou en ajoutant une image animée, où tu étais obligé d'attendre la fin de l'image animée pour euh, continuer, etc. Alors, verra-t-on des BD sous forme de Blu-ray Ça existe peut-être déjà, hein, je ne suis pas au courant. On trouve déjà des applications euh, de BD sur Internet. Euh, je vais parler de Phaléina, euh, ouais. qui pour le coup était très réussie. Hein, mais, était vraiment... voilà. euh, ça reste une possibilité. Mais ce serait selon moi, si on commence à voir ce genre de développement qui arrive, euh, la preuve qu'auteurs et éditeurs n'ont pas appris les échecs du passé et que qu'ils bah, oublient que peut-être que la bande dessinée, ce n'est pas en rajouter plus. C'est juste mieux gérer les possibilités qu'on a euh, et savoir gérer le minimalisme pour faire passer un message et laisser le lecteur maître de sa lecture.
2: Ouais, je pense que le maître mot à retenir, c'est ça. c'est Le lecteur doit rester... Euh maître de sa lecture dans le sens où c'est lui qui fixe son rythme. Euh, contrairement à quand, es, quand tu regardes un film, quand tu écoutes de la musique, tu es en mode passif, et c'est toi qui te laisses bercer. Quand tu lis une bande dessinée, c'est toi qui décides à quel moment tu passes à la case suivante, à quel moment tu tournes la page, euh, à quel rythme, ce jour-là, tu as envie de lire ta bande dessinée, est-ce que tu as envie de la dévorer, est-ce que tu as envie d'avancer, euh, est-ce que tu as envie, au contraire, de prendre ton temps C'est vrai que la narration euh, ou le type de dessin vont induire d'une certaine façon euh, un rythme, mais après ce rythme-là, c'est toi qui le décides, c'est toi qui décides de le suivre. Relative, de le ralentir. que de la vitesse
1: de lecture n'indique pas la vitesse de ce qui se passe dans, ton, dans le récit. Exactement. Tu peux faire une superbe grande pleine page pour montrer, regardez, c'est une grande pleine page très contemplative avec un pay paysage de loin, et tu te dis, oh, cette pleine page, c'est un moment de contemplation, il se passe des heures. bien tu peux faire une pleine page où tu as un gars qui fout un gros pain dans la gueule à quelqu'un, et ce moment-là, c'est une demi-seconde. Euh, mais toi, tu le sais, et tu peux tourner la page plus vite. Et quand tu vois qu'ils ont un dialogue chiant et long, tu peux tourner les pages vite fait. Tu te retrouves dans un film, euh, j'ai dit plus, oui, exemple, puis... un film français où il y a un dialogue lent et chiant, long et chiant, lent et chiant. <rire> voilà. <'an> chiant. <rire> voilà. Et, bah, et ça restera lent et chiant euh, jusqu'à la fin. Oui, euh... Mais en même
2: temps, c'est toi qui, 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 qui vas décider de, du rythme auquel tu, auquel tu le fais avancer. Je viens de relire donc les, 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 le triptyque de Domas là. Euh, c'est des bouquins que j'ai lus la première fois en prenant le temps. Chaque page, chaque. Là, j'ai eu envie euh, d'accélérer un petit peu ça et. et, et voilà, de, de baigner dedans. Voilà. Et donc, du coup, de, de, de m'en envoyer plein, plein dans la figure. Et du coup, je l'ai vu... presque feuilleté plus que lu. Mais, mais j'ai tout lu. Mais, mais je suis allé à, à une vitesse terrible. Et mais voilà, c'est pas du tout le même rythme que j'ai utilisé la première fois parce que cette fois-ci, j'avais envie de changer. Mais quoi. Euh... Et j'ai peur que si. Mais tu là, relis... du
0: coup, euh, est-ce que vous avez vraiment lu, on va dire, du Turbo média enfin, vu du Turbo Media qui. Ou euh, le, le support vous a amené quelque chose en plus par rapport à. Oui,
2: ben, je vais reprendre l'exemple de Falena. Euh, Falena clairement, euh, le, le, le support où tu fais défiler ta bande dessinée comme ça, clic 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 clic, juste en, en faisant fais un circuler. geste, c'est je comprends pas. Alors juste en faisant circuler, on fait, on fait du slide sur l'écran sur du. En gros, t'as une grande tablette. bande très longue que tu mmh, fais oui. défiler. Oui, ils ont appelé ça une bande défilée d'ailleurs. a pas une bande dessinée. <rire> Mais c'est exactement ça. Euh, et on pouvait revenir en arrière et euh, de façon vraiment très fluide. Voilà, il n'y a pas de même pas de page à tourner, il n'y a même pas cette cassure de la page à tourner. Et tu réussis,
1: du fait du son. Enfin, moi, moi, ce qui m'a surpris, c'est y, ont y a en plus euh... le son qui
2: vient interférer là-dedans et puis qui alors vraiment rajoute une ambiance. Hein, c'est euh... des nappes
1: sonores dynamiques qui évoluent en même temps que l'endroit où tu es dans la BD. Et tu n'as pas de cassure parce que le problème de toutes les ouais. BD où ils ont voulu rajouter du son, c'est oui, quand, quand tu vas en arrière, que ça paf, arrête que son, ça reprend. Euh... Enfin,
2: c'est vraiment pourri. Alors que là, c'est vraiment coulé de la même façon que l'image est coulée, le son est coulé waouh c'est une véritable réussite et puis tout ça en, en, en réfléchissant quand même à la construction de cette bande défilée, il faut quand même marquer, puisqu'il n'y a pas de page à tourner, il faut quand même marquer certaines cassures, elles sont marquées graphiquement. Par les temps de chargement euh, aussi entre les
1: différents chapitres. Euh, oui, alors ça c'est pas les
2: chapitrages, <rire> mais même à l'intérieur il euh, y a des... Voilà, il y a des moments où euh, graphiquement on va... Alors, moi qui aime beaucoup ça en plus en, en photo, euh, tout, il y a un gros travail sur les lignes je trouve, qu'elles soient ondulatoires, courbes ou qu'elles soient à l'inverse des lignes brisées, des lignes droites euh, il y a un gros travail sur les lignes je trouve en, en,
1: en plus en faisant le scrolling ça crée une forme d'animation. Euh, avec le 8.
2: scrolling ça crée euh, un défilement et donc une animation, je suis complètement d'accord avec toi euh, il y a un vrai travail qui a été mené là-dessus en se mettant à la place du lecteur, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de nouveau Même chose sur les cadrage je trouve qu'ils ont vraiment travaillé les cadrages euh, où on va avoir des surimpressions de choses, sans oh, parler de 3D, pour mais... Pour moi, c'est pas nouveau, mais c'est très bien utilisé. Voilà. C'est extrêmement bien utilisé, mais même sur le même personnage. C'est-à-dire qu'on va voir le même personnage sur notre... Enfin, moi, je l'ai lu sur mon téléphone. Euh, certes, j'ai un magnifique téléphone, mais quand même. Euh, où on va avoir le même personnage sur la fenêtre, sur la taille de mon écran de téléphone, qui va apparaître une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, sur un plan différent, parce que à ce moment-là, on en a besoin, qu'on induit un mouvement, qu'on induit le temps qui passe. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui ont été extrêmement bien utilisées, qui auraient pu être utilisées pour certaines en bande dessinée classique et que je n'ai pas vu ou rarement vu en bande dessinée classique, plus une, un ajout supplémentaire euh, de par le fait que ce soit euh, du slide, du multimédia, c'est quelque chose
1: qui peut fonctionner qu'avec les technologies actuelles, parce que le son qui évolue dynamiquement en fonction du moment où tu te situes dans la page, etc., euh, c'est technologiquement quelque chose qui était très complexe. Euh, et qui n'a pas été transposable. Qui même, et qui
2: est sans doute complexe, puisque ça n'a pas été transposable en dehors de, de l'iOS voilà, et d'Android. C'est ce qu'elle nous disait. Euh, euh, ça n'a pas été possible, euh, ne serait-ce que de le mettre sur un Google Chrome en diffusion web. Parce qu'il y, qu y a des légers lags. Exactement. Fait. Ça Donc demande un, euh, développement
1: un peu complexe.
2: Voilà, ça, euh, Techniquement parlant, sans dire que c'est à
1: la pointe, mais pas loin. Marie euh... ne désespérait pas que ce soit possible hein, sur du HTML5, mais pour le moment ils avaient trop de, de difficultés techniques. C'est ça. Ce Donc, clairement,
2: on, on est quand même sur quelque chose qui est euh, qui est dans le haut du panier en termes de conception et oui. bien mais réfléchi. ne retrouve pas
0: du coup les, 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 la, la discussion qu'on avait eue avec euh, euh, la personne qui fait le site euh, euh, de Conseil BD là qu'on a vu en splash page.
1: Laquelle
0: <rire> euh, Le gars qui nous parlait justement de, de la programmation des. Euh, euh, des normes au niveau... Euh, oui, de Sequence City. Sequence City, voilà. Euh, mais est-ce que... Oh, est... Alors, il faudra poser la question à Balak, mais est-ce qu'on n'est pas vraiment dans un problème de... Euh, où les auteurs BD vont devenir des programmeurs plus que des auteurs de bande dessinée. Alors,
2: je vais prendre l'exemple de, de Clem-Clé je crois, oui. qui, elle, conceptualise le scénario et les dessins, mais qui se décharge
1: de la partie technique sur quelqu'un d'autre. Sur quelqu'un d'autre, c'est Batraff qui fait toute la partie. Et ensuite, tu as, d'ailleurs, bah, on les a invités à une prochaine émission, euh, les, les auteurs qui travaillent sur les auteurs numériques, donc c'est une plateforme qui vient d'être lancée, hein, donc on les a pour une prochaine émission, j'espère qu'on arrivera à se mettre d'accord pour trouver un rendez-vous, euh, qui, eux, proposent une plateforme de diffusion, mais aussi un outil, euh, en gros, tu crées tes images et ensuite ils vont avoir un outil qui va te permettre de créer le turbo média avec les transitions, les animations, euh, les passages d'une un, image à l'autre, etc. Donc, qui devrait permettre de simplifier. Donc, je pense qu'on est dans les prémices qu'il y a les outils qui sont en train de se créer euh, pour avoir cette simplicité-là et qui apprend aussi bah, de tout ce que je racontais, de, de toutes ces tentatives euh, de vouloir se dire que la bande dessinée, il faut en faire plus pour la rendre mieux. Alors que non, il ne faut pas en faire plus. Il faut juste l'écrire pour le support sur lequel on va la mettre. Euh, C'est pas parce que sur euh, ton téléphone tu peux avoir du son, de la 3D et tout ce que tu veux qu'il faut forcément mettre dans tes BD parce qu'il y a peu de chances que ça serve ton histoire. Euh, au contraire, tu risques bah, de, te, de te planter en, en essayant de faire autre chose que de la BD. Je veux dire, Si tu as une image qui bouge et du son euh, que tu peux pas modifier, tu t'es plus dans de la BD, t'es dans du film. Euh, et je vais aller très loin, tu penses, je pense à la jetée de Chris Marker qui est un film qui il a quasiment que des photos, dedans, que des images fixes dans ce film-là, tu te dis Ah, mais ça pourrait être une BD Non, parce qu'il a pensé son film dans la temporalité. Euh, donc là, je, je fais la <rire> télo avec la jetée de Chris Marker, c'est le film qui a inspiré. Un avec une
0: jetée en fait et des bateaux qui passent.
1: Non, c'est le film qui a inspiré l'armée des Douze-Singes. Oh merde Oui <rire> Donc c'est un grand film, hein. c'est très réputé.
0: La jetée. Euh, mais en fait, oui. du coup, ça me rassure, parce que c'est-à-dire c'est pas entièrement sorti que de la tête de Terry Gilliam. Quoi.
1: Non, parce que Terry Gilliam, ça aurait été.
2: <rire> oui, c'est pas étonnant finalement c'est peut-être le fait qu'il ait déjà eu quelque chose sur lequel s'appuyer que ça a été moins pire. Bah, qu'il a pu le faire. Enfin, <rire> il a voulu faire Don Quichotte, c'était pas bien, Il y avait un truc sur lequel s'appuyer, mais ça a raté. Quoi.
1: Voilà, non, mais je tiens comme quoi. Enfin, voilà, donc je pense que a... voilà, le Turbo TurboMédia apporte quelque chose parce qu'il euh, essaye pas de faire plus, il essaye de faire mieux, selon moi. Moi je trouve qu'il
2: essaye de faire autrement, et c'est ça qui est bien. On n'est pas dans une compétition, une, une concurrence,
1: une comparaison avec la, la bande dessinée classique. Bah, tu le vois avec Médian Titi. Il euh, y a une autre proposition qui est faite. Tu le vois avec Médian Titi, voilà. ils ont fait Médian Titi en média et quand ils ont dû l'adapter en BD, ils ont dû faire des dessins en plus, parce que la narration média est différente de la narration album, et qu'il bah, faut s'adapter, euh, changer les choses. C'est pas la même façon de raconter.
0: Eh bien, merci Pied pour ces euh, précisions donc, sur le Turbo Média. On fera donc, enfin, euh, Pied Pied fera une conférence sur le Turbo Média le dimanche 17 à 14h30 à l'espace du le Bargemont.
2: Conférencier. Ouais.
0: Et, euh, et je, je pense que le docteur Tizak ou moi-même serons en fait, euh, à la Sono 1 euh, et 2. Oh, vous, vous pouvez Donc, voilà,
1: ces moments. Vous pouvez <rire> poser des questions aussi.
0: Voilà, vous pouvez poser plein de questions et vous pouvez rencontrer du coup Balak et Klemsley qui, euh, qui, qui seront, je, à mon avis, ravis de vous répondre.
2: Donc pour information, l'espace Bargement se, se situe derrière la mairie principale à Marseille.
0: L'hôtel de ville.
1: C et ça a l'air très joli euh, comme espace. Euh, J'espère qu'on qu sera bien installé. On ne connaît pas encore, mais en tout cas, ça a l'air très joli vu les images que j'en ai, ai chopées. Ouais. Non il y a le truc qui s'est levé
0: oh. Alors le docteur euh, Monsieur vétérinaire euh... Dis moi
2: le docteur n'en ai pas peur
0: Voilà donc pourquoi est-ce qu'on devrait Mettre des animaux à la place des humains dans les BD euh, Moi je suis contre voilà, okay.
2: j'ai fini ma chronique. Ah, bah, je te remercie,
0: merci beaucoup, docteur Zizak on l'applaudit.
1: Bravo, bravo, c'était c'était une chronique de qualité. Euh, mais succinct, voilà, tout est
2: dans l'essentiel.
0: Sucins. Suc euh, bon, mais donc on passe à la suite, jingle.
1: <rire> je <te> balance, hein. <rire> y a pas de souci. Attends, non, il nous a écrit un truc, je crois. Il nous a préparé quelque chose, alors laissons-le parler pour une non, fois. Ça il... Il prépare autre chose que non.
2: des insultes aux auditeurs. Non, non, ça c'est maintenant, c'est la liste des courses. Ah non, il a marqué tampon et prochette, protège lip aucun rapport. C'est pour moi.
1: Euh, donc, il est rempli d'alcool. <rire> <rire> les, dans... <rire> les animaux ah bah en le bande dessinée. Ça aide.
2: Avec le sandoux ça passe bien. Les animaux en bande dessinée. Donc euh, bon, c'est sur une idée originale de Pierrick. Il hein, faut dire ce qui est quand même. Cette conférence ne serait pas sortie de, de mon esprit tordu. En fait, c'est hein, une idée doudou ouais. en fait. Donc, euh... ouais, mais ce que j'ai dis, ce ne serait pas <rire> sorti de mon esprit. Euh, la... la la conférence donc sur le... ces animaux a pour but de montrer euh, que l'animal en bande dessinée est utilisé de plein de façons différentes. D'une part, ça s'est appuyé quand même de façon générale sur l'utilisation des animaux dans la fable. Maintenant, il euh, y a eu une, tout un tas d'exemples où ça on en est un petit peu extrait, mais de manière générale, ça reste quand même la base qui sous-tend toutes ces, toutes ces utilisations-là. Oui, la fontaine. Etc. Voilà, la fontaine reste quand même le, le, la référence de tout ça. Donc, on essaye de transposer euh, des questions humaines, des questions qui sont importantes pour notre société, pour nous en tant qu'êtres humains, euh, de dénoncer les dérives, de dénoncer certains choix, les contradictions aussi bien des êtres humains que de la société qui, qui nous abrite, euh, mais sous la forme d'animaux, parce que ben, ça a quand même la facilité de montrer quelque chose soit de plus enfantin, soit de nous dédouaner un petit peu d'une certaine façon que ce soit moins méprisant moins euh, donneur de leçons même si finalement à la fin il y a toujours une plus ou moins morale, une espèce oui. de morale qui, qui vient plus fort tout que le grand que Moi, exactement et exactement etc. donc il y a alors, soit dénoncé soit des espèces de donneurs de, de, de morale donneurs de leçons ou des éléments de réflexion en tout cas donc on va lors de cette conférence essayer d'aborder ça sous cinq points euh, le premier étant le compte. Avec euh, comme exemple euh, Pride of Baghdad, euh, dans lequel l'animal est un animal. Donc les personnages qui nous sont présentés, qui sont des, les personnages principaux de la BD, sont des les lions. animaux. Hein. Ce sont des lions qui sont dans leur statut de lion, dans un zoo à Bagdad. Euh, L'idée n'étant pas qu'ils représentent tel ou tel être humain, hein. ce sont des lions dans un zoo. Qui vont parler, bien évidemment, qui vont rencontrer les autres animaux du, du zoo, mais euh, ils restent dans leur rôle d'animal. Alors après, d'autres questions vont, se, vont être soulevées derrière ça, et là par contre ce sont des questions qui sont typiquement humaines. On est dans le pourquoi de la guerre, euh, quel choix va-t-on faire par rapport à son oppresseur, par rapport à la loyauté qu'on peut avoir, par rapport à son désir de liberté, par rapport à son expérience de la liberté ou de la guerre ou de la mort, bref, des besoins de la vie il y a tout un tas de réflexions qui derrière sont là, mais qui sont complètement humaines et qui ne sont pas animales. Mais qui sortent, par contre, de la bouche d'animaux qui sont des animaux à la base. Donc, Superbe BD de Brian Cavogan et Nico et Oui, c'est vraiment une, une, un super album.
0: Mathieu Réédité et retraduit. Oui. Et et il paraît, Urban, oui, il paraît
1: que ça change tout. Nous, on a la version bah, ne serait-ce que sur les couleurs, euh, ça change voilà. Nous, on a la version Panini, il paraît que la version Urban, euh, ça change tout. Bref. C'est le dessinateur qui le dit. Et c est, c est, Vu qu'il est
2: francophone. Donc, euh... Il a le droit de le dire. Euh, deuxième thème qui sera abordé, bah, c'est l'humour, par le biais de... Bon, alors Four, en faux, rentemplant, on peut avoir plein d'exemples différents. Euh, et là, on est clairement dans l'animal qui a des réflexions humaines. Euh, certes, ça reste un animal, mais qui est clairement dans un monde humain avec des réflexions humaines, des problématiques humaines, qui sortent même de compte euh, où euh, l'animal n'était pas utilisé en tant qu'animal, mais en tant qu'humain. Garou Four, la problématique reste euh, très, très humainement humaine. Voilà. Oui,
1: c'est la grenouille qui devient humain. Vraiment. Asile, asile, asile. Autre...
2: C'est un des meilleurs gags de la série. Oui, bon, présenté comme ça, le meilleur gag de la série présenté comme ça, les gars, vous donnez pas envie. Mais c'est une excellente, mais faut envie. le lire. Oui, faut mais faire... les
0: lecteurs de Gare le -Four reconnaîtront et ont rigolé. Oui, mais du je coup, je les as pas, as pas donné en envie. Regard, les... Ah, je les entends. Tu les entends les
2: Mais t'as pas donné envie à ceux qui l'ont pas lu en fait. Troisième ce sera ton rôle sera lors de la conférence. Le dimanche matin à 11h
0: à l'Espace et...
2: je me lève. Qui sera le médiéval. Alors là, par contre, ce sera à vous de donner envie, parce que moi, je ne suis pas un gros fan. Ce sont les légendes de la garde. Donc là, on est dans l'animal qui, qui, qui est dans une société qui est totalement humanisée. Donc effectivement, ce sont des animaux, donc des petites souris en l'occurrence. Euh... Mais dans une société médiévale... Euh pli d'hommes, il n'y a pas de différence, on n'est pas du tout dans ce statut d'animal. Et là encore, avec... Euh si, y a un statut
1: d'animal, mais juste pour justifier leur taille, il y a la différence avec les autres créatures qui vont rentrer, mais ils ont vraiment une société, une structure de vie ils sont humaine. Ils
2: sont organisés en société... En, en modèle, en humaine, modèle répliqué. Sont, voilà, euh, que de les, la société, que les animaux, euh, mais dans une société humaine. Exactement. Euh, donc, c'est pour co coller au, au comportement assez classique, assez archétypaux de, euh, des figures humaines, euh, avec transposition aux animaux. On est sur ce, sur ce genre de choses avec une comparaison à la société féodale. Euh, autre thématique, l'aventure humoristique. Alors là, bon, une grande référence de Cap et de Croc. Hérole, Mazbou voilà merci mais là du coup tu veux, tu veux en parler ou tu vois qu'on le fasse aussi bah <rire> en fait je suis pas sûr d'être là euh, dimanche matin ah ok voilà <rire> j'ai ouais, non j'ai aqua licorne euh, j'ai aqua licorne de 10h30 à midi 12 euh, voilà donc je suis pas sûr d'être là disponible euh, alors là je vais reprendre dans le vieux mon... port
0: comment dans le vieux port
2: dans le vieux port, absolument non, non, ça va être chaud, <rire> chaud patate quand même hein. ah bah si t fais. il faut au moins une licorne là, parce sinon tu survives pas ah bah oui, oui ah, voilà, bien, tu, pendant que tu fais aqua licorne tu, tu bois le sang de la licorne c'est le seul moyen de survivre euh, L'anthropomorphe au milieu des humains. J'ai envie de vous dire, celui-là, titre, c'est pas moi non plus qui est sorti. Hein. Mais c'est pas euh... moi non plus celui-là, parce que même moi j'ai eu du mal avec. C'est deux hein. moi Il <rire> est euh, Un petit con. Bref. Euh... Je en
1: deux mots, c'est pas compliqué. C'est qu'en gros, on se retrouve dans un monde où les humains existent et on a des personnages, une partie seulement, une partie seulement qui sont euh, représentés par des animaux, mais qui sont traités comme s'ils étaient humains. C'est ça. Euh, mais vraiment leur particularité anthropomorphique, donc le fait qu'ils. D'ailleurs, euh, oui. Sont des humains zoomorphiques, en fait, plus. Mais. Euh, tu vois, c'est mmh, compliqué.
2: Oui. L'humain zoomorphique. Voilà.
1: Euh, Ce sont pas des animaux oui. anthropomorphiques, c'est des humains zoomorphiques. Euh,
2: Ce sont des humains avec leur caractère d'humain, mais
1: transposés à l'état animal. Voilà. Donc, tu vois, tu es dans, vraiment dans un, quelque chose d'un peu plus complexe. Et là, vraiment, on va pouvoir montrer cette différence euh, de caractère. C'est vraiment là, le côté animal n'est là que pour poser un archétype. Euh... Et, mais pas seulement, parce que ça permettra aussi de
2: légitimer certaines actions euh, à la limite de la bienséance.
0: Mais là, du coup, vous, parlez, euh, vous avez un exemple de ça Parce que là, c'est un peu, un peu obtus, quand même.
2: Eh bien, on pourra prendre l'exemple d'un héros qui va tuer euh, l'un de ses ennemis, alors que la bienséance, le, 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 la bonne chose, voudrait qu'on l'arrête, qu'on l'immobilise, qu'on l'emprisonne. Nathan Fillon dans Firefly la vengeance n'est en aucun cas ah, l'apanage du héros. C'est un humain, c'est vrai. Sauf que la vengeance euh, est humaine, et quand on a besoin de faire sortir ces traits qui sont humains, mais qui ne sont pas très plaisants à montrer, eh bien le, 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 la transformation en animal permet justement de faire ressortir le côté animal de nos personnages, et du coup euh, est tolérée. C'est surtout des, en des tout les cas mieux de Cap
1: et de Croix, en tout cas, ce sont des animaux qui essayent de de réfréner leurs plus bas instincts. On voit, euh, oui, mais de David la lobose qui essaye de, de résister à ses instincts. C'est toujours l'exemple de 2 et de cro oui. D'accord, ok.
0: Voilà, parce que je voulais te donner un exemple... Et en fait, oui. okay. voilà, parce que depuis le
2: départ, on a on parlé de 2 de 2 cro
1: Quand tu donnes un exemple gros. précis dans de kp de cro Non, mais crois, il a dû s'endormir,
2: tu sais, c'est son micro-sommeil, les yeux ouverts. Voilà, merci. Dernier thème qui sera abordé, on aurait pu en développer d'autres, mais on se limite à ça, pour des raisons techniques de temps et d'argent
1: d'argent euh... aucun rapport <rire> euh, le vois. polar
2: le thème du polar alors bien sûr Mathieu pourra en parler longuement avec Blacksad bah, je parlerai pas je serai pas là non plus ah merde t'as Aqualicorne toi aussi ouais au même cours au même cours sans doute ouais. c'est Sandrine qui nous fait le cours ouais putain ça va être bon ça euh... donc le polar avec Blacksad comment on s'inscrit cours <rire> on mettra un lien sur le, sur, sur le site de la ça, pour s'inscrire au cours d'Aqualicorne de Sandrine n'oubliez pas votre plug anal chauffant il fait froid dans le vieux port. Euh, L'animal qui personnifie l'humain, Mathieu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Tu as deux heures, Blacksad. <rire> le gars, gars c'est toi qui es censé préparer la chronique. Gars. Mais oui, mais en même temps, moi, je vous donne un peu la parole <rire> sur ta chronique. Non, Il, Il me semble avoir parlé quand même, tu vois. Il me semble être intervenu sur ta chronique. Moi, quand je pense même. que tu veux
0: du coup nous parler de Black Sad, ou en fait les personnages, les, 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 les animaux vont chacun. Euh, euh, jouer en fait un, un archétype voilà.
2: voilà chaque personnage est un archétype alors euh, les, 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 les videurs de boîte sont représentés par des gorilles euh, on aura des bikers qui seront des moutons euh, parce qu'ils bah, sont, sont en petit groupe hein, ils, sont, ils sont en bah, petit troupeau ils roulent en meute, et roule en meute. Euh, voilà on va avoir euh, en fonction de la nationalité du, du personnage euh, une orientation, alors euh, si c'est euh, un Allemand, bah, ça sera un berger allemand. Si c'est un, euh, un autre personnage d'une autre, euh, autre nation, mais...
0: bah, si c'est un, si un gars du Cux Clan, ça va être un cheveu ouais, ouais. blanc aussi. Euh... Voilà, enfin, voilà. Enfin.
2: clairement, l'utilisation la, la, de l'animal permet euh, de simplifier, d'illustrer de, aussi visuellement très facilement, très rapidement euh, à la fois la provenance. Mais aussi sans doute le trait de caractère qui va être utilisé et, euh, et sous-entendu dans euh, dans la création de ce
1: personnage ce qui tout suite. Pas de suite. ne pas faire de la subtilité. L'ours blanc peut avoir l'air très mignon, doux, tendre euh, sur certaines scènes. Mmh, oui, mais on et... sait aussi
2: que c'est une bête extrêmement féroce, euh, extrêmement endurante, résistante, euh, extrêmement dangereuse. Voilà. Je je trouve la que
0: subtilité. Ce qui est, ce qui est, voilà, ce qui est surtout moi, enfin, moi, ce qui m'a beaucoup. Euh perturbé dans Black Sad, ça a surtout été euh, Arctic Nation, le, 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 le deuxième tome, où euh, je me suis pris dans la gueule en fait que Black Sad était, euh, était noir de peau. Pour oui. moi, Black Sad, c'était un chat. Voilà, c'était un, un minou. Mais, mais sauf que c'est un minou noir. Non, non mais c'était un polar animalier. Et en fait, quand, quand ils ont touché ce, ce sujet en fait, du racisme, euh, là, je me suis... Je suis pris ça dans la gueule, je fais mais putain mais... Tu j avais, j avais pas pensé ça, avais ça pas
2: pensé, mais un quart de millième de seconde, quoi. Et ça, c'est l'avantage justement de, de cet anthropomorphisme au niveau des, des personnages. C'est qu'il y a des choses que l'on va euh, voir comme étant évidentes. Dire, on nous montre un renard, on va tout de suite se dire qu'il est rusé. Une fouine, bah forcément qu'elle va être un peu fourbe. Euh, le mouton qui va être un peu concon, Le lapin, il va forcément se faire choper. Euh, voilà, on va voir des choses un petit peu stéréotypées comme ça. Et puis il y a des choses qui vont nous échapper. Et qui vont permettre de, de créer des, des petits éléments de, de surprise dans tout ça, et qui ne sortent pas de nulle part. Voilà, tu prends l'exemple de la couleur euh, du chat, le chat noir. C'est aussi le chat qui sort de la ruelle, qui est des brouillards, qui machin. Mais putain, il est noir. Voilà. Et, et il porte malheur, ce con. Et il porte malheur. Mais et, et ça, c'est des trucs, ben, on peut s'en servir, l'auteur peut s'en servir à un moment donné dans sa BD, euh, mais qui au premier abord ne va pas forcément nous sauter aux yeux. Alors que putain, euh, rater le fait qu'il est noir, euh, <rire> c'est faut le faire. C'est même
1: est dans son nom. Le triste noir. Le... Ah, putain, je ne l'avais pas vu là
0: ouais, non, mais, mais, non mais oui, mais, mais <rire> ah voilà, mais... écoutez, je, je suis désolé de ma naïveté, hein, mais, euh, mais moi je me suis pris ça dans la gueule. J'ai fait, putain, il ouais, n'y pas un brun. Ouais, ouais.
2: Donc voilà, en résumé, euh, les animaux en bande dessinée sont nombreux, utilisés de façon différente, sont riches d'utilisation et c'est ce qu'on va essayer de développer euh, pendant
1: cette ouais. conférence. Un petit résumé. Alors, on va analyser chaque exemple un peu plus profondément.
0: Avec, euh, avec des images. Ouais. Oui, Ouais. Pour le profondément, ouais, ça sera ouais, mieux on avec a, les on images. Fait
2: des beaux Il y en a des qui fait. ont laissé leur objectif coincé. Voilà.
0: Bien, Merci, merci docteur. Tu pourras
1: euh... nous raconter ton anecdote mmh. C'est pas l'anecdote, il faut écouter l'apéro du capitaine. Il faut si écouter l'apéro la du capitaine. Euh...
0: Grâce à pied-pied, grâce maintenant j'ai tué euh, mon temps à écouter plein de podcasts et en fait je n'en peux plus parce que j'ai toujours du retard. Voilà. Sur ces corrections de copie. Il
1: écoute des choses aussi intelligentes que Studio 404 et aussi... Season aussi... 1 aussi... Euh... Season 1, c'est pas mal. Et puis après, il... L'apéro a... du capitaine, est... l'agence
0: Too Geek. Euh, Franck Ferrand, Temporium, euh, que savoir Une chose à savoir, je crois. Ouais. Voilà.
1: J'écoute pas tout ce que t'écoutes, mais il y a une ouais, ouais, chose enfin, Le bon. truc de science, c'est quoi
0: Une chose à savoir, c'est ça dure deux minutes, c'est euh, une info par jour. Voilà. D'accord. C'est très sympa, c'est rapide. Enfin bon,
2: on va passer à la suite.
1: Ouais, c'est à toi en plus.
2: Euh, mais si tu en le jingle. Et eh bien, donc,
0: euh, voilà. Après plusieurs échanges infructueux, la nouvelle tombe, tel un Slack sur le coup d'une victime de la hache du bourreau. Tu dois faire un sujet sur l'enfer du décor. Le Slack, les gars. Slack. Oui, Slack, oui. Slack. Merci. Ah, voilà, quand même. Ah, c'est notre nouvel outil de communication, Slack, c'est tout. Slack, la hache, le bourreau, quoi. Ok, bon, c'est pas grave. Le pied
2: -pied, ce qu'il adore, c'est le, le hashtag. Moi, j'ai kiffé tout à l'heure, Pierre quand tu nous as envoyé le, le petit message avec marqué Ouais, pour les émissions, on le fait telle date, telle date. Hashtag tranquille. Avec un K. Et là, je l'ai fait putain, mes pieds-pieds, il se prend pour une jeune, quoi. Non, euh, mais pieds-pieds, pieds, pieds, mais c'est pas possible. Alors, okay, voilà, on, forcément... va juste, on va juste revenir sur le sujet. Je non, mais Slack, <rire> je, je, parle de, je pense à ça parce que Slack, du coup, c'est un dièse. C'est hein, un mot dièse, comme dirait. Okay, c'est un dièse. Tu dois faire
0: un sujet sur l'envers du décor. Comment préparer l'interview d'un gars qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais lu et dont on sait à peu près même pas épeler le nom
2: ça, ça nous est arrivé plusieurs fois.
0: Ça. Et là, plusieurs solutions. Mais, mais après, je te demanderai ton avis. Plusieurs solutions. Euh... ta gueule,
1: ça veut dire. Ça, ça veut dire. <rire> dire... C'est un ça dire. Ta gueule
2: super bien amené. <rire> Toi, tu
0: commences à devenir journaliste. Alors, premièrement, je tente de ressembler à Patrick Cohen. Donc, j'attrape une BD du gars, euh, <rire> je la retourne, je la plie, je la corde, je lui fais subir en fait mille outrages. Toi, toi tu regardes un petit peu trop la 5 toi. Exactement. Ma femme regarde la 5 Et là, et là, je vais jouer le fan transi devant l'auteur, une sorte de filet de bave, un petit peu hésitant au coin de la bouche. Ah oui. Et on va sortir des bonnes questions, des questions pertinentes. Oh, je vous adore. Oh mais vous êtes ah. formidable. Mais quelle magnifique, quelle virtuosité dans le poignet. Forcément, ça avance à rien, c'est une interview pour tu, tu
1: sors des citations au hasard euh, du bouquin en disant oh, que c'était belle cette phrase. Et oui, voilà.
0: deuxième, ins de, de, deuxième inspiration pour préparer le truc, euh, là je vais taper le nom de l'auteur, le titre de la BD, euh, je vais me faire toutes les interviews qui ont déjà été sorties et je fais cracher l'imprimante de sa race. J'imprime tout. J'ai 15 pages. Bon forcément, c'est déjà les questions qu'on lui a posées environ 57 millions de fois. C'est chiant, c'est nul, ça ressemble à un jour de pluie à Marseille ou à un match de, au Vélodrome de l'OM. Même sans pluie d'ailleurs. Mais on va prendre une troisième tendance. Et là, et là, je vais faire le style le gars. Je ne suis, me suis pas couché depuis le week-end dernier. Et tel un pitbull sous en fait, j'attaque. Là, j'ai rien lu. Salut, hein Je ne connais rien, mais je suis agressif. Salut, hein monsieur Syntax, hein, votre livre Terre des hommes, hein, c'est une attaque contre les paysans. Hein. <rire> Alors, euh, monsieur Léo Aldebaran, hein, vous faites quoi Du populisme de bas étage pour les est illettrés hein, ou en mal d'astrologie voilà, là oh on mal
2: d'astrologie, Aldébaran. Oh, oh c'est bon ça, papa.
0: C'est nul, ça sert à rien, et bien sûr, on n'avance toujours pas dans une bonne croisé, Aldébaran. Sinon, il va nous rester la dernière solution, la quatrième, le travailleur, l'acharné de l'ombre. Ça, qui... c'est Mathieu. Ça,
2: on l'a toujours dit, hein,
0: une bonne petite travailleuse. Celui qui va se faire exploser par son banquier, il a tout acheté. Il ne connaissait rien, mais nuit après nuit, il va tout lire, il va tout regarder. Il va préparer chaque question, la reformuler, la ciseler comme un petit cristal de Murano pour aboutir à une sorte de moment d'exception. Où la question et la réponse vont s'unir pour transporter l'auditeur dans un voyage fabuleux. Un voyage difficile certes, hein. une savante alchimie dans une sorte de triangle amoureux où chacun va un petit peu chercher son plaisir. Alors, euh... je vous l'avoue, on espère quand même chaque fois qu'on prépare une interview vous faire un petit peu toucher les étoiles. Lorsqu'on arrive déjà à vous faire décrocher la Lune, c'est déjà pas mal. Et j'espère que, quand on se rencontrera à l'espace Bargemont, bah, ça se passera bien.
1: Merci, bravo. Oh, Mathieu. C'était très joli. C'était oh, bon, ça. Tu, tu écris très bien, Mathieu.
0: Et donc, maintenant, Par contre, tu parles moins bien. Bah, tu sais ce que c'est Ça, c'est le pic et le pigalou, de tout à l'heure. Ça, ça m'a... Le, pig, le pigalou-sindou. Voilà. Bon, et donc, du coup, euh, vos expériences à vous euh, sur, sur les interviews d'auteurs qu'on ne connaissait pas, qu'on a découvert, et que d'un coup, tu fais « Oh mon Dieu, il faut que je bah, y, y, a le qui... y a toujours une très grande
1: peur. Il y a toujours une très grande peur, c'est <rire> « Est-ce que je vais aimer ?» <rire> Parce que quand tu arrives devant un gars, tu fais « Bon, alors nous, notre, notre situation, c'est qu'au Festival des Calanquais des Bulles, dans le deal, c'est « Vous allez faire une rencontre avec le parrain. » Donc, on va avoir une heure d'interview avec le parrain du festival, mais quand on signe, on sait pas qui c'est Donc c'est surprise Et puis, bah, des fois, t'as as des surprises sympas, alors après, ça dépend pour qui, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts en lecture, mais quand on m'annonce, le parrain, c'est Mézières, moi je fais, ouh, 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 je, je bave, j'en je, je, peux plus, je fais trop bien, trop bien, le trop fan transi, bien, quoi. je suis le fan de transi, euh, j'adore, je veux dire, j'ai presque tout lu, euh, ça va. Vous, votre regard est un peu plus, euh, ah oui, ah, hein, c'est Valérian, euh, ah oui, mais je crois que j'en ai lu un, euh, quand j'avais 12 ans, euh, c'était sympa. Euh, je te les avais fait lire. C'est vous... faux parce que je les avais tous lire. Toi, sujet. je te les avais
2: fait tous lire. Toi, c'était pas le cas. Alors, mais ben justement, quand il y a eu cette chronique, enfin, cette question en guise de chronique, euh, moi j'ai pensé à deux éléments. Euh, le premier, ça a été ben, ma première fois au Festival des Calanques, où euh, j'ai remplacé pied-pied au pied-levé. Oui, parce que j'étais un peu... Au la, veille, la veille au euh, soir, je crois euh, que c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Donc Mathieu m'a appelé euh, les larmes... Implorant yeux. Implorant voilà. alors, alors, je... bah, C'était à mi-chemin entre implorant et... Euh, si tu viens pas, franchement, t'es vraiment un gros enculé T'es plus mon copain. <rire> T'es plus
3: mon copain. Ouais, <rire> un peu ça hein, un, un peu ça. Il y avait un petit côté comme y avait ça. Un petit côté de ça. Et ouais.
2: donc du coup, moi, la dernière fois que j'avais lu des BD, euh, bah, c'était avec Pierrick, chez Pierrick, où euh, j'ai pu lui en piquer quelques-unes comme si, comme ça C'est difficile, difficile de
1: pas m'en piquer quand C'est ça.
2: Mais en même temps, j'étais assez éloigné de l'univers de la BD à ce moment-là. Euh, et donc, euh, je suis allé filer un coup de paluche à mon pote. Euh, la fleur au fusil. Mais en même temps l'avantage que j'avais, c'était que j'avais strictement rien à prouver et j'y allais vraiment euh, avec euh, l'esprit le, le, candide. Euh, J'allais poser des questions vraiment du, du nouveau-né. Hein. Pouvait... C'est bien aussi
1: parfois pour, hein, non, de pouvoir se poser ces question-là.
2: Voilà, ça n'était pas dénué d'intérêt. Maintenant, dénué de profondeur, sans doute. Il <rire> hein, faut dire ce qui est. Pour reprendre le deuxième exemple, j'ai pensé forcément à Mézières. Parce alors là, quand on a euh, un monument, il faut dire ce qui est, qui est reconnu euh, mondialement, euh, et qu'on n'aime pas son travail. C'était ton cas. Oui. C'était mon cas. Euh, en tu fait, pas euh, les trucs un peu c'est ton cas. Euh, oui. Et donc cette année, c'est Margerin. Je ferai un commentaire, mais après le festival. Euh, C'était très compliqué pour moi de préparer ça, voilà, parce qu'il fallait forcément que je lise du Mézières il fallait forcément que je lise l'intégrale de Lorline. Je crois que ton problème c'est que as du mal à te projeter dans l'époque où ça a été publié en fait. Non, c'est que quand ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas. Même aujourd'hui ce genre de bande dessinée ne m'intéresse pas. On parlera tout à l'heure quand on enregistrera l'émission 130 euh, avec les, les... Qui a été diffusée la semaine dernière. Qui a été diffusée <rire> la semaine dernière. Euh, <rire> paradoxe les temporel. Paradoxe hein. temporel. Les, 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 les chroniques de crowdfunding, il euh, y en a une euh, je te lis tout de suite, je vais la défoncer. Voilà, je vais la descendre en flamme.
1: Tu l'as déjà dit, ça, la semaine dernière. Je l'ai déjà dit la semaine dernière.
2: Mais pourquoi tu veux, tu veux défoncer le micro quoi pa Parce que c'est juste pas permis. Voilà, on me est, me est en 2016 et dessiné comme dans les années 70. Quel est l'intérêt ah voilà. sort, sortez, que sortez autre chose. sortez autre chose Donc à un moment donné, euh, j'ai un... vraiment beaucoup de mal avec ça. Maintenant, ça reste de bonnes expériences. Voilà, de, la même coup, façon que, coup, il... de la même façon qu'avec Arthur Depince, on s'est régalé. Pour d'autres raisons, avec Mézières... Monsieur Mézières, on s'est régalé en interview. C'est un monsieur, c'est quelqu'un qui a une histoire au-delà de ce qu'il produit, de ce qu'il a produit euh, en termes de dessin, en termes de scénario avec son. Ouais. Ouais. Après, es pas. Voilà, on n'est pas obligé de Je n'adhère pas à son travail. Par contre, j'ai complètement adhéré à la personne, aux expériences de vie qu'il y a eu derrière, à la recherche qu'il y a eu, euh, à l'exploitation qu'il y a eu, mais qui n'était pas une exploitation. Euh 100% commercial, il y avait une espèce de philosophie derrière qui sous-tendait tout ça, et autant je n'aime pas particulièrement son travail, voire même je n'aime pas tout court son travail, autant ce qu'il a apporté au domaine de, de la, la science-fiction, de manière générale. Euh, j'ai ce, ce problème avec Hergé. Je, je trouve ça génial. Euh, autant euh, les expériences et la façon qu'il a eu de nous en parler, j'ai trouvé ça génial.
0: L'avantage, c'est que Hergé, tu ne pourras pas l'interviewer. Voilà. Euh, mais moi, je voudrais du coup, juste te resituer dans, dans notre première expérience d'interview. De, de, euh, tu te rappelles Miami Hindu Je Sabine. ne peux pas oublier Miami Hindu. Voilà. En fait, on, on se retrouvait à, donc ce, ce premier week-end à Descalanques et des Bulles, où en fait, on se retrouve devant Miami Hindu. Putain
2: le bouquin a l'air vachement bien. Euh... Non, c'est pas le bouquin, il a l'air vachement bien, Mathieu on a acheté tous les deux le même bouquin au même moment. C'est vrai, voilà, mais du coup, il avait l'air vachement bien quand même. Il était bien, Sabine. Ah oui. Et là, on se dit, bon,
0: on se tape une interview, quoi. Et
2: il... on avait mis rien.
0: Non, non, et surtout, c'est que là, en plus, du coup, tu fais la recherche internet qui tue. Tu trouves qu'elle a. Vaguement un rapport Visiblement avec un bouquin Qu'on avait eu Qui était un, un livre Qui avait été fait Par plusieurs auteurs Chacun avait fait un dessin Le livre avait fait Le tour du monde Ils se sont ouais. passés De main en main ouais. Et là C'était un projet là, collectif tu ouais. commences L'interview Tu parles Donc euh, bah, vous êtes Et euh, donc alors Vous avez travaillé sur ça Non bah, du Pas tout. du tout <rire> Et là tu fais Ok Bon ben voilà On va zapper hein. Mais voilà Non je, ouais. je crois que En fait c'est ça et aussi là,
1: Là, on parle euh, des, des longues interviews. Alors là, c'est de pas des courtes interviews. Parce qu'en fait, nous, au festival, on a les longues interviews, les gens avec qui on va parler plus d'une heure. Donc, en général, ça pour le coup, on travaille. C'est-à-dire que, voilà, l'exemple, c'est que là, on va avoir Franck Margerin à rencontrer. Et Franck Margerin, on le connaît. C'est difficile de ne pas connaître Franck Margerin. Sauf que moi, je n'avais jamais lu de Franck Margerin. Maintenant, j'en ai lu un peu. Et je suis en train de continuer à en lire un peu intensivement en ce moment. Je n'avais jamais lu de Franck Margerin. Je connaissais. J'avais dû voir le dessin animé de Manu euh, il a, à l'époque où c'était passé. Il y a, oui, il y a, moi aussi. Il y a Perpète. Euh, je trouvais. j'avais pas d'a priori négatif ni positif. Mais euh, voilà, je ne connaissais pas euh, spécialement. Euh, Bon bah, il faut préparer, il faut faire la chose. Sachant que Franck Margerin, c'est un peu comme Mézières, en termes de bande dessinée, c'est un monument de la bande dessinée. Et en plus, à la différence de Mézières, il a une production beaucoup plus grosse. Parce que des fois, tu te retrouves, euh, quand c'est retrouvé à voir le parrain Florent Chavoué, oh, il a fait deux bouquins Oh là là, la préparation, c'est trop dur Si on lisait son œuvre intégrale, les amis, c'était trop facile euh, Et pour le coup, c'est un auteur qu'on ne connaissait pas du tout. Euh, moi, j'avais déjà vu ses bouquins, j'avais trouvé les couvertures moches... Pour le coup, alors que l'intérieur est magnifique, euh, et on a passé un moment excellent avec euh, avec ce gars et l'interview était super sympa. Mais c'est vrai que sur le coup on était emmerdé parce que merde, c'est l'auteur il débute, il a fait que deux bouquins, on le connaît à peine. Il va falloir qu'on passe une heure et qu'on ait des choses à raconter pendant une heure qui soient un minimum intéressantes. Euh, c'est vrai que quand tu arrives sur un auteur historique, même si t'as pas forcément lu tout ce qu'il a fait, tu sais qu'il il a du vécu, qu'il a une histoire à raconter, qu'il y a quelque chose d'infant. Ça, c'est les interviews longues. Et puis après, les interviews courtes.
2: Oui, fait, alors sur ce genre de personnage, sur une interview longue, je trouve que ce qui est euh, le plus important, c'est d'arriver à mettre l'auteur en face dans les bonnes conditions aussi pour qu'il soit, oui. qu'il ait envie aussi de raconter ça tout bonnement. Alors après, c'est des super clients, je veux dire, euh, Monsieur Mézière... Euh... On n'a pas eu besoin de forcer quoi que ce soit. Il, il, il avait nous a demandé de le refaire une deuxième fois. Voilà, il avait envie de parler, de il avait envie de raconter, il avait envie d'échanger. Euh, et il a vu qu'on était là à son écoute. Mais finalement, notre travail n'a été que ça, d'être une oreille, de relancer à certains moments, de, de montrer qu'on était curieux et qu'on aimait ce qu'il nous racontait. Euh, mais ça ne nous a pas demandé non plus... Chacun, en...
0: Chacune des personnes du triangle cherche son propre
2: plaisir. Ouais, Mathieu, quoi tu as été trop fort. Voilà, je, je la replace. Euh, non, mais c'est vrai. Euh, vrai. Mais du coup, euh, on n'était pas en mode fan. Hein. Enfin, moi, en tout cas, j'étais pas du tout. En mode, pas en mode fanboy, fan, hein. mais
0: voilà. Mais en fait, chacun a, a, a fait son taf, quoi, est rentré dans son rôle. Euh, moi, j'avais aussi envie de te, que tu, tu, tu nous racontes pied une interview, en fait. Euh, malheureusement, toujours sur des CDB. Je, 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 je ne cite qu'un fait. C'est là qu'on a fait le plus. C'est hein, là hein. qu'on a fait le plus, parce qu'on ouais, qu en a fait après sur, sur Skype pour d'autres trucs. Euh, L'interview, totalement uh, What the fuck, où en fait tu as euh, le nom d'un gars sur le site de DCDB ah ouais, euh... le lien vers un, un, un site que du coup tu prépares l'interview tu te dis Tain, ce cas là il est ça, vachement bien magique, ça. et en fait tu arrives devant le gars et en fait ce n'est pas du tout la même personne c'est juste non. que c'est un homonyme c'est
1: un homonyme oui, enfin, un homonyme dans pseudo, la bande dessinée de pseudo, quoi. Quoi. un homonyme de pseudo oui bah c'était euh, Joe Lamouche, euh, Lamouche. Dont on a parlé du fanzine euh, récemment euh, où en fait effectivement euh, il faut le, frère, faut le
2: faire d'avoir comme euh, pseudo Joe Lamouche et qu'il soit deux
1: oui donc, moi, je cherche Joe Lamouche. Et effectivement, bah, les, les recherches les plus courantes me mènent sur un auteur qui avait fait. Euh, de quoi
2: Le lien oui. Sur, le site, le, lien sur le site du
1: festival. Tu envoies sur le mauvais site
2: de Joe voilà, Et là, je dire dis, ah que même eux pensaient faire venir. Voilà, c'est comme vous ouais. pensez faire venir Madonna et à l'arrivée,
1: vous avez Madonna qui vient. Mais <rire> c'est pas non, la même Rendez-vous, C'est ça, Madonna. Et donc, oui, non, mais là, tu te retrouves. En plus, on prépare des questions, on réfléchit un peu au sujet. Parce que, il faut savoir que sur les interviews courtes. En général, c'est un peu plus facile. L'idée, oh, oh, bon, oh, c'est de faire poil la gonzesse, de l'interview bienveillante. C'est-à-dire que les premières fois qu'on s'est retrouvé à faire des interviews courtes, on n'avait quasiment rien préparé. Euh, souvent, c'était on arrive sur le festival, on voit le bouquin, oh, ça a l'air bien ça, si on allait l'interviewer. Salut, est, hein, quelle est, est ton actualité C'est comme ça, ça qu'on fonctionnait. Donc on a des questions. Non, t'as lu Tintin on a des questions type à deux, à deux balles etc et puis après par la discussion parce qu'on bah, les rencontre les gens au bout des, des coups avec euh, on arrive à avoir des questions un peu plus intéressantes mais c'est vrai que blonde voilà, ou brune maintenant euh, on essaye d'avoir lu au moins la Je dernière nouveauté d'avoir de... lu au moins la dernière nouveauté de chaque auteur euh, et ça nous permet de préparer des questions un peu plus pertinentes j'ai envie de dire euh, mais l'idée, c'est de toujours être bienveillant. À poil ou à plume. Oui, c'est ça. <rire> Plus pertinente tes Pardon, excuse-nous. Pichou Hercule. L'idée, c'est d'être toujours bienveillant euh, vers les gens. C'est-à-dire que tu vas vers quelqu'un que tu connais pas forcément, mais tu, tu es curieux et tu envie de savoir. Et à partir de ce moment-là. Alors, tu payes que... des
2: impôts en tant qu'auteur de BD hein <rire> Oh non, ou t'es un gros rapace pour la société hein. T'as un vrai métier hein. mais Sinon t'as un vrai métier hein. là, Faudrait
1: qu'on qu puisse se permettre de poser des questions à mais Quand t'as plus de PQ chez toi tu peux en racheter Ou non, tu te sors quoi... tes dessins Mais ça fait quoi d'être une femme quand on dessine dans la BD hein. <rire> Vous utilisez des crayons spéciaux Est-ce qu'ils vendent des crayons pour femmes Qui sont deux fois plus chers que les crayons pour hommes Mais sinon Angoulême <rire> en tant que
2: femme On vous a donné une chambre d'hôtel ou pas Voilà
1: Donc euh, on, on évite va, on ce genre de questions On va continuer
0: <rire> les gars parce que là sinon on va dériver hein. <rire> Donc voilà, ouais non, c'est vrai que les interviews, c'est une, gro une grosse préparation pour un festival, surtout quand on a le parrain. Euh, le parrain. Euh, Bonjour. Ah non, j'écoutais une faire la, la, la musique. Voilà. La... La... Et puis ça dépend, ça dépend des la... programmations. Ils arrivaient une année. Non,
1: non, non, non stop, on était sur le parrain. Ouais, Ils arrivaient une année sur la programmation. On a fait merde. La... On connaît quasiment personne. De ouais. programmation. Ouais. Ah ouais. Euh, ouais. Des, des, ouais. Fois, des fois, t'es tranquille, tu fais Oh, il est lui, oh, trop bien, oh, il est Patrick Beau, à genoux, à genoux. Euh, voilà, et puis. Oh, il y a le oh, fais... Encore eux. <rire> ouais, mais on les adore euh, Et après, il y a des fois, tu fais euh, Ok, c'est qui eux euh, D'où ils sortent Qu'est-ce qu'ils ont fait euh... Mais du coup, il y a
0: des fois où tu découvres des, 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 des auteurs aussi, parce que tu les connais pas du tout, tu as jamais vu ce qu'ils ont fait. Ah, c'est de la découverte, oui. Mais parce que quand tu vois le nombre de, de, de sorties qu'il y a en bande dessinée par mois, forcément, il y a des choses, même euh... si ton.
2: Euh... On ne peut pas tu Ouline. peux pas tout voir, c'est même, impossible
0: même si tu as en plus de tu vois en plus de toi tu as un, un super libraire qui, entre guillemets, te fait des super conseils qui te dit, ouais tiens, ça il faut que tu testes, c'est trop bien mais tu peux mais pas, même tout même voir, il peut pas tout Et,
1: te voir l'exemple va venir sur, sur Florent Chavouet Florent Chavouet, je suis même pas sûr quand je me serais intéressé à lui pour une interview courte alors que j'adore son travail, que maintenant j'achète tout ce qui sort là il faut que j'achète le Louvre là, qui est sorti qui a l'air trop bien euh, mais à la base, euh, ça m'intéressait pas du tout quoi mm -hmm. Euh, et c'est vrai que c'est la rencontre euh, la découverte de cette œuvre euh, là-dessus parce qu'effectivement même si on s'impose un peu comme euh, on est des spécialistes en bande dessinée, on est super fort, euh, on n'est pas payé pour ça, on n'a pas le temps de tout lire et on rate des tonnes de trucs
2: euh, On est des spécialistes
1: bah, On fait une émission, on parle que de BD donc quelque part on est un peu spécialiste
2: euh... voilà. Les ex et Pen Mirabo BD <rire> Les ex -pères. Les ex <rire> <rire> ça, ça on était
0: père, mais avant. avant quoi, voilà. Euh, non, je, spécialiste, je pense que
2: c'est un terme un peu fort. Quoi.
1: Bah, si. Si. Euh, si.
2: Non, franchement, quand tu vois euh, le journal télé de TF1 ou de France 2, voilà, euh, mais... on a fait venir nos spécialistes.
1: Ouais 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 ouais. Non
2: ah, mais là euh, donné...
1: clairement on est plus spécialiste que les grands médias sur la BD, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est certain, c'est certain. Notre expert euh, Asie du Sud-Est, bonne
2: euh, Moi tu tiens le restaurant à euh, Porte de Choisie. Euh... <rire> <rire> je suis l'expert pour Taifeng juste ce soir. Euh... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Possible. tes accents,
1: je <rire> pense. Là tu vois en fait, tu l'as pas, <rire> pas vu, tu l'as <rire> pas vu, mais en fait on a eu deux regards, ouais, arrête, quoi. Non mais arrête mais c'est pas possible. Vous dans, un, que dans tous les cas,
0: voilà, si vous voulez euh, écouter nos interviews, les, les longues, bah, ce sera euh, au Festival des et des bulles. Les courtes, ce sera euh, bah, dans l'émission La Voix des Bulles... toute
1: façon, on diffusera les longues et les courtes... Donc, euh... Ouais, mais c'est surtout... Ah, euh, pour... moi, elle est pas courte
0: hein Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est surtout qu'ils viennent. Parce que, ouais, venez nous voir. Pour les longues, ils viennent, tu vois, parce que les courtes, ils, de toute façon, ils ne pourront pas les entendre. À Alors qu'ils nous suivent
2: toute la journée. Pour faire simple, vous qui nous écoutez, nous serons avec forcément un t-shirt de la Voix des Bulles du One Eye Club. Pour que vous puissiez nous reconnaître. Ne cherchez pas un chapeau, ne cherchez pas un costume de CTLM, on ne fera pas comme ça. C'est pas de la
1: météo, parce que si je
2: peut-être
0: ils
1: sont cachés sous une doudoune, mais en théorie, on a des t-shirts. En théorie, on a Il y en a deux qui ont un
0: t-shirt bleu garagiste et un qui a un bleu diva Cherchez qui parce ça peut être.
2: Le bleu diva
0: Alors, merci. Je vais me dire merci à moi-même. Merci à vous pour cette chronique. Et puis on passe à la suite.
1: Retour va être sérieux et, et, et efficace parfaite sur la base de, de l'amour. Très honnête sur les sens. problèmes des Mais c'est le docteur qui qu va nous faire sa
2: rubrique Le vétérinaire est présent.
1: Bonsoir les gars
2: Bon alors, le docteur est dans la place Tout ben ouais. Alors, euh, bon, bon, ce soir c'est un petit courrier. Un, un tout petit courrier, hein, puisque... On a... Parce que t'as pas attendu deux mois avant ton chat. C'est exactement, <rire> exactement ça. C'est exactement ça. Donc, un Petit retour rapide sur euh, l'émission 129, et eh oui, car euh, nous en sommes déjà à l'émission 130. Euh... Enfin, nous en serons à l'émission 130. Les félins du podcast. Euh... Il paraît, il paraît que Totori aurait relevé dans l'émission que nous n'avons pas aimé l'air des cristaux. Je, je ne sais pas ce qui a pu lui mettre la puce à l'oreille. Vraiment,
1: Attends, au moment de l'édition de l'émission, on n'a pas encore fait la chronique de Ouais, on n'a en pas encore parlé, c'est
2: ça, ça qui est dingue. Par contre, on en aura déjà parlé dans l'émission que nous avons enregistrée, mais qui a déjà été diffusée. Bref, bref, ouais. on va en parler. Réécoutez, vous ouais. verrez ça. Mais effectivement, mm, mm, la pilule a été dure à avaler. C'est le cristal. C'est le cristal, ça, ça passe ça, pas Ça, ça coince un peu le cristal. C'est ça. Euh... Totori nous fit d'ailleurs une remarque là-dessus euh, parce qu'il a bien compris que l'air des cristaux avait eu du mal à passer et il ne sait pas si c'est le manga qui est mal passé ou si c'est la bouteille qui a piqué.
1: Ah, la bouteille
2: a a piqué la fois, oui. Alors, elles sont meilleures ouais, ce soir. Franchement, ce soir. Eh, bah parce que ce soir, c'est moi qui ai choisi.
3: Alors...
0: Non, c'est toi qui as payé. Alors... Soit c'est toi qui as choisi, soit c'est toi qui as payé. Je, je, je vais... Non, on va rétablir la vérité tout de suite. Euh, la dernière fois, il y a un mec qui nous dit ouais, il faut que j'achète le vin parce que c'est mon rôle, c'est son job quoi. Euh, c est, c est, c est sauf qu'en fait, fait que
1: c'est notre serveur quoi. Voilà, ah, et hein, il bah arrive, et il me
0: dit j'ai oublié mon larfeuille. » donc je fais ok bon bah écoute bah, je, on y va ensemble quoi et puis du coup je j'achète quoi. Et là donc bon euh, moi je les vins, je les bois, Je j'ai pas de connaissances dedans et donc j'ai dit bah Tizarex choisi quoi. Et donc là le gars le conseille nous sort un truc ouais c'est un truc bio. Ouais fait en fonction des phases de la lune, euh, elle se roule dedans c'est une femme voilà elle, te fait, elle se roule dans les vignes pour que euh, on, on, euh, on a eu droit
2: quand même à l'explication. Vous voyez voilà vous avez deux vakeras euh, celui-ci euh, on sent qu'il a été fait par une femme euh, <rire> plus flété, plus doux <rire> plus anxieux c'est a côté féminin celui-ci a été fait <rire> par un homme et ça se sent aussi oui c'est plus euh, puissant en, plus viril on sent le muscle euh, après, <rire> après après je vous laisse choisir mais vraiment voilà ça, oh ça là, se sent là, les là les ça a été fait par une femme les et, et là ça a été fait par un homme non mais c'était pour la sensibilité. Moi, je pense que ça a été fait par un mec qui avait perdu sa bouche quelque part, qui avait dû lécher le cul d'un ours avant. Parce je trouve que c'est très méchant pour l'ours. C'était imbuvable. C'était, imbuvable. Et pourtant on l'a bu. C'était une merde. Parce que non, mais parce que parce qu'on n'aime pas gaspiller. Voilà, mais on l'a bu. Donc c'était pour ça que ça piquait, vraiment. Petite remarque technique. Totori
1: déplore le chapitrage.
0: Ouais mais ça c'est pas, pas la faute de C'est euh, la, la
1: faute aux technologies du néant. Qui lui donc. en veulent. Euh, en gros pour expliquer les, les problèmes de chapitrage, en gros le chapitrage sur le MP3 jusqu'ici je crois que ça n'existait pas et j'ai découvert qu'il y a un gars il y a, il y a presque 10 ans à la BBC, tu vois, donc euh, les gars, euh, la RD de la BBC, il a développé un système pour chapitrer les fichiers MP3. Là, tu fais... Oh, trop bien, je vais pouvoir le faire. Il a même lancé le logiciel pour le faire. Et donc là, il y a un logiciel en Java sorti du
2: nez. Hein, des il technologies
1: le bien pour Rave, euh, qui ont 40 000 ans. Euh, mes excuses à Nemo, à Nemo, qui est développeur Java et qui m'a bien aidé pour certains problèmes que j'ai eu avec ça. Euh, mais bon, en gros, c'était apparemment un peu la galère. J'ai eu plein de, de, de galères. Mais j'ai réussi à faire du chapitrage. Et là, il y a eu une mise à jour de Java qui a fait foirer un truc, qui a changé je sais pas quoi. Et là, j'y arrive plus. Et au bout d'un moment, si je dois passer à chaque fois que je dois chapitrer un podcast... Déjà que c'est une opération un peu longue. Hein. Je, si à chaque fois que je dois chapitrer un podcast, je dois, en plus des 20 minutes que je passe à faire le chapitrage, passer une demi-heure à retrouver la configuration pour que ça marche, euh, bah non, je crois qu'il faut que j'arrête le chapitrage. Donc si quelqu'un parmi vous est développeur et jouer un peu sur les tags ID3V, tu vois, je vous parle technique, hein. ID3V euh, version V2 V234. Euh, V2.4 euh, <rire> V2, je crois. Enfin, quelqu'un peut peut toucher un peu dessus et euh, saurait faire un, un générateur de chapitres, ce qui a pas l'air. Techniquement très compliqué pour quelqu'un qui s'y connaît, ce n'est pas mon cas. Euh, franchement, il pourrait développer cette technologie et en faire quelque chose. Et la vendre. Du futur, de l'avenir. Voilà, il nous l'offre parce qu'on a donné l'idée, dès qu'on est une qu'on n'a pas de moyens, mais, <rire> mais la vendre à plein de gens. Et qu'on est gentil. Voilà. Euh, donc, euh, voilà, si vous, trouvez, si, si vous avez un peu des connaissances en développement, euh, je veux dire, c'est que le, le ID3, c'est que du XML, je crois. Enfin, ce n'est pas compliqué en théorie. Pierre, il y a eu
2: deux rubriques aujourd'hui, tu nous
1: as saoulé. Ouais, je sais, mais. mais <rire> C'est pas toi qui t'es fait chier pendant des heures à essayer de chapitrer ces putains de podcasts non. et que ça déconne. Non. Et c'est chiant. Ouais. C'est chiant. Bon, voilà. et donc, docteur, on a
0: eu d'autres courriers. Euh, ouais. Le facteur à déposer des trucs ou pas Parce ouais, que là, Le facteur
1: à déposer des trucs. Alors, toujours Totori. Franchement, il a
2: été, euh, soit il est au chômage, soit il est à fond. Euh... Il est bibliothécaire, il n'y a personne <rire> dans la <les> bibliothèque. <rire> c'est normal, c'est un lieu public, tout le monde, monde se chie dessus. En plus, ça brûle bien. Euh... Donc il, il, essaye, il essaye de te titiller mon petit pied-pied oh, Il essaye de te dans quel titiller sens. Euh, Comme dirait euh, Pascal Sevran euh, Ça va Tintin Sur Tintin En disant que la rumeur d'un relaunch de Tintin Produit par une certaine société obscure moulin société anonyme. Hein.
1: Vous n'avez pas vu la blague qui est sortie Attends juste. Or oh, oh, si j'ai vite fait, la blague qui est sortie sur euh, euh, sur Internet, euh, comme quoi moulin demanderait 250 euros euh, pour tous les gens qui utilisent une image de Tintin, euh, Tintin pleure, ouais. de Tintin qui pleure. Euh, <rire> sur un site style hein, c'était une blague, mais ça m'a beaucoup fait rire tellement c'était crédible. Oui, c'est qu'en fait, c'était tellement
0: crédible <rire> que, que ça aurait tout, pu être vrai. Tout est
1: possible. Donc voilà, bref, il paraît qu'il y a un relance de Tintin qui est dans les tuyaux,
2: mon petit pied-pied. Euh, Toturi euh, réinsiste là-dessus. Merton s'est permis de recadrer les choses en disant que c'était bien pour protéger l'œuvre euh, de, de l'auteur initial, euh, RG, parce que tu comprends, on peut pas en faire n'importe quoi non plus. Et puis si en plus on peut se faire un grave de caille dessus, euh, c'est
1: pas négligeable. Bon, en gros comme je le disais c'est euh, bon il hein, bon bon faut mets. savoir que euh, en 2053 ou 54 euh, Tintin va tomber dans le domaine public euh, ce qui Au pose bon, un gros... j'avais dit que c'est la fin du monde ce qui, oui ce qui pose un gros problème à, à... La société qui gère les droits, parce que dans ce cas-là, n'importe alors... qui pourra faire n'importe quoi ouais, la, 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 avec, euh, la avec son parfum. Tu vois, on pourra faire euh, Tintin sur YouPorn on pourra faire n'importe quoi, et ce serait une honte de dégrader, de dégrader ce personnage à ce point-là.
2: Tintin, 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 tintin.
1: Tintin tout. Ta ta Tintin ta 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 Tintin en ta 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 de Tintin ta ta
0: Tintin donc,
1: donc quelques, en 2052 Donc quelques ah années donc. avant la perte du droit pour, Je suis ton père Ça va pas les gars T'es en train de tuer les oreilles en plus Donc en 2052 sortir un nouveau Vel album de Tintin pour protéger le personnage Pendant donc, en encore gros, 50 ans bah, En gros pour protéger le personnage Ils iraient jusqu'à faire ce contre pourquoi RG s'oppose C'est-à-dire que, que... quelqu'un reprenne le personnage pour empêcher les gens de reprendre le personnage.
2: Enfin, depuis 5000 ans, les, les musulmans, ils protègent euh, l'image de leur prophète. Hein. Euh, on pourrait faire Tintin et Mouloud comme ça aussi, vous serez tranquille pour 5000 ans. Hein.
1: Oh là là, il faut mais que tu avec, avec la politique, toi la arrête avec quoi. la politique, toi Non, non, mais arrête, quoi
2: aimes pas Tintin et Mouloud C'est moche, hein C'est moche. Bon, enfin, donc, du coup, Tintin... Donc, non. bref, euh, Tintin, Tintin, quoi, hein Bon alors du coup, je suis sûr qu'il en
0: manque encore au moins une de news. Oui, il, en il en manque
2: une. Voilà, j'ai dire, voilà. Il en manque une.
0: Par contre, je te dire tout de suite, hein, le carton rouge est déjà prêt, il a le doigt sur le bouton pour t'éjecter. Ouais, moi aussi j'ai le doigt
2: sur le bouton. délivrer des, des mots. Pardon délivrer les mots. Et de retour parmi nous.
1: Je suis surpris d'ailleurs, parce qu'avec ta dernière chronique, j'aurais cru que... Et j'ai envie, envie, envie de te dire, il y, a, il, y a,
2: il y a des femmes, il y a des femmes qui...
1: Putain je sens que ça va être pire Alors, à couper son micro Avant ou... toute chose,
0: déjà, je, je tiens à le dire La Splash Page c'est visiblement mon émission euh, Je suis en totale contradiction avec ce que va dire
2: Tizak Je ne sais pas
0: ce qu'il va dire, mais je ne suis pas avec lui Je ne suis pas là, je ne cautionne rien C'est fait, vas-y Maître
2: Raznout est disponible pour toute réclamation Délivrer les mots, donc, fait partie de ces femmes qui, qui aiment lorsque l'on parle d'elles, y compris lorsque c'est pour les fouetter. Elle commence donc son, son commentaire en disant Avant tout, je tiens à remercier le docteur Tizak pour ses précieux conseils. Et là, j'ai envie de dire Après lui avoir mis une putain de fessée pendant 15 minutes, elle vient, elle me dit merci. Voilà. Voilà. Moi, j'ai envie de lui dire merci à mon tour.
1: Euh... Je faut qu'on l'interdise qu de faire ce truc. C'est pas possible. Ou alors,
0: non, moi, je pense que quelque part, il faut qu'on demande un droit de réponse. Voilà, il faut oui. que délivrer des mots viennent. Voilà, alors
1: moi, délivrer les mots. C'est quoi non Voilà, faudrait que tu, tu, tu viennes dans l'émission. En plus, il osera moins. Sûrement euh... moins l'ouvrir. Moins voilà. l'ouvrir euh, en ta présence. Ça dépend. <rire> non, je pense qu'il osera moins. Et non, non moins, franchement, à la deuxième voilà. bouteille
2: de vin, j'oserais pas moins. Non. Ah oui, c'est ma meilleure compagne, ça. Coucou. Voilà. Bref, euh, tout ça pour dire que, euh, une fois de plus, euh, délivrer les mots, nous allons délivrer un long commentaire. Euh, et sommes toutes avec quand même tout un tas de bonnes idées, de bonnes références et de bonnes remarques. Donc. Ça oui, Sous-entendu, oui. les autres doivent faire des pouilles. Non, même. mais c'est pas simplement pour faire des petites remarques sur euh, la technique, pour nous dire oh, franchement, vous êtes trop bons, les gars. Euh, bon, même si elle termine en disant qu'on a été bons, hein, que ça, ça, merci à toute l'équipe pour cet épisode, enfin surtout à moi. Euh, disons que je euh, manipule très bien la cravache. Je manipule <rire> très bien la, la cravache. Non, mais je préfère mes doigts. Euh, tout ça, tout ça, donc pour. <rire>
1: Oh, oh, les images oh, oh, ça. Je quelle je horreur atterré, atterré. Euh,
2: elle revient donc sur ce que nous avons dit sur euh, le, le, le fait de réutiliser euh, la bande dessinée pour relancer euh, des films pour euh, euh, réillustrer euh, des romans etc euh, avec euh, une remarque assez judicieuse en disant que si on prend l'exemple de Frankenstein, puisque nous en avons parlé, euh, que ça fait partie de ces références où de toute façon tout un chacun a forcément déjà une image qui est là parce que vu le nombre d'adaptations, que ce oui, soit l'image euh,
1: de Karloff, quoi, euh, tous.
2: Oui, mais pas forcément, pas forcément. Euh, tu prends des plus jeunes, je suis persuadé qu'ils auront forcément vu des dessins animés, pas forcément. Oui, mais c'est des dessins animés qui sont
1: inspirés de Karloff, la plupart oui, de Einstein. Mais oui,
2: mais, mais oui, mais ils ne le savent pas. Mais en tout cas, ces images-là mm -hmm. vont traîner et effectivement, ils auront déjà donc dans la tête une, une certaine vision et que donc bah, ce, ce tout ceci pas sera très orienté. n'est pas forcément le meilleur exemple. n'était pas que... notre meilleur exemple, mais du coup, euh, elle le souligne. Chose plus intéressante, elle souligne que, concernant les, les reboots, euh, ça fait déjà bien longtemps qu'en fait, c'est en place, euh, puisqu'elle nous parle, euh, elle nous donne un exemple, euh, alors la Divine, pas la Divis, je sais suppose que c'est une faute de frappe, cher ami, la Divine Comini de Dante, ou alors le Paradis perdu de Milton, qui... Je reprends ces termes sont clairement des réécritures, voire des fanfictions, en fait, de la Bible. Et en ça, elle n'a pas tout à fait tort. C'est marrant de le mettre sur ce, sur ce, cette approche-là de la fanfiction. Et je, je, je trouve ça voilà, j'ai trouvé cette, cette idée-là très intéressante. Euh, merci
1: d'élever les mots. Euh... Ça veut dire que en gros, si j'ai bien compris, euh, la Divine Comédie, c'est un peu comme Fifty Shades of Grey. C'est une fanfiction à la base. Oula. <rire> Et après, c'est moi qui fais un tardeur de micro. Oh ah la vache,
0: j'ai raté un truc.
2: Euh, oh putain. C'est ah, ah, Shadow
1: gens... of Grey, à la base, c'était une fanfiction de... Euh, comment oui, ça s'appelle de... Des vampires, là. Des vampires oui, qui oui, brillent oui. dans la nuit, là. Voilà. Dans le jour. Twilight. Twilight.
2: Ah ouais. euh, oui, mais c'est pas impossible, oui. ça, ça fait mal de le dire, quand même. Euh, non, ça fait pas mal, parce que... Un reboot de merde d'un truc de merde, j'ai envie de te dire qu'à la fin, ça peut pas sentir bon. Hein. Bref. Euh, donc voilà j'ai trouvé son, son approche assez intéressante là dessus et bien pour le coup bien plus intéressante en termes d'exemple que le Frankenstein que nous avons pu utiliser euh, donc je t'en remercie, tu, tu nous as réorienté vers quelque chose de très intéressant n'hésite pas à nous réorienter de nouveau à l'avenir euh, bref, elle nous remercie je la remercie, nous te remercions et nous te disons à très bientôt
0: voilà. Très... Et on te demande pardon aussi. Oui, on s'excuse. On s'excuse, de... Ça va
1: pas lui plaire, des excuses. On s'excuse là là. Normalement, on est censé avoir les amis qu'on mérite, mais là, mmh. franchement. Il des fois des j'ai doutes. J'ai dû faire quelque chose de mal dans ce truc. Ah, bah on a un karma pourri, ça hein, c'est
2: clair. Ouais, clair. Ah, putain, faut que ce soit moi qui explique à ta femme qu'on s'est rien de son canard. J'ai envie de te dire, à un moment donné, pose-toi ouais. des questions. qui sort toi les doigts du cul. <rire> hein, mais il est ailleurs. Euh, on va
0: remercier le docteur R Docteur euh, vétérinaire. On va l'envoyer chez lui. Hein non mais parce que vu ce qu'il a bu, ne faut pas qu'il reparte quand même. Oui, là, clair. Donc R Docteur euh, XS vétérinaire animaux euh, fourrés. Euh, merci à vous. Bonne Pâque hein, d'ailleurs. You're,
2: you're welcome. J'ai les j'ai les poules voilà. et les 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 œufs de la des lapous les dix lapins. C'est ça c'est ça. Qui, qui, ça, qui, qui bon, les
0: matentent pour dimanche. Voilà donc du coup tu tu peux fourrer tout ce que tu veux ce week-end cette Pâques. Hein, vas-y fais-toi place. Euh, merci pas déjà passé, vous savez le temps
1: tout ça. Voilà, merci compliqué. à vous. Je euh, de, ne savais pas où mettre mes deux.
0: D'avoir eu la gentillesse de nous écouter, euh, de, de, de nous avoir supporté,
1: subi surtout subi.
2: lui. Euh, surtout donc n'hésitez pas à venir euh, au festival. D'après toi, qui a donné le plus de sourires Toi avec tes re remarques hexadécimales et, et, bon, et directeur Donc cut euh,
0: Merci à vous. Surtout n'hésitez pas à venir au festival des 40 et des, des bulles le 16 et 17 avril. Non, pas des à 40 et des putes. Hein. <rire> C'est quelques rues plus haut. Euh... Thio connaît très bien Marseille. Le 16 et 17 avril euh, à l'espace le, barge Donne
2: le numéro de la rue, c'est 16 et 17 de quelle rue des...
0: 16 et 17 avril à l'espace bargemont euh, derrière l'hôtel de ville à Marseille. Euh, vous avez la programmation sur le site de, des Calanques et des Bulles sur Facebook.
1: Nous y ferons nous, donc trois conférences. Il y aura On aussi... Euh, le Turbo Média. Des, des Tacotacs, il y aura aussi y aura... Des, des rencontres avec les auteurs, des dédicaces bien sûr. Des expos... Théorie, et puis, théorie, même vous début... interviewez-vous oui. public Ah oui, des fois, on a... à l'ombre des bulles, en théorie, ils ont des ils vont encore nous faire une expo de la mort parce qu'ils ont toujours des dessins originaux d'auteurs mais ouais. fantastiques et ils font des trucs superbes.
0: C'est très bon. Donc voilà, merci beaucoup à vous, et puis ben, on va se dire, euh, laissez-nous des messages euh, sur le forum pour que... <rire>
2: Envoyez plein de messages à Mathieu sur Twitter. <rire> pour que
0: Tizak puisse continuer à s'éclater. Euh, ouais, Sachez-le, Mathieu
2: s'est fait... Mathieu et fait son compte Twitter, n'hésitez pas à lui envoyer des trucs, ça ah, peut fait très je suis drôle. Okay,
0: là, sur Twitter, c'est un vrai bonheur. Merci à vous, et ben, à bientôt, ciao ciao, à très vite. ciao. Bye bye